0: Une grève surprise, bravo 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à chandère lagore Monsieur
1: Grappouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio... Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette pour gagner 10 000 euros par mois, sans rien faire.
0: La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent.
1: Bonjour Jean-Christophe. Salut Amandine. Alors avant d'aborder quelques escrocs notoires, remontons un peu dans l'histoire, 400 ans avant Jésus-Christ, pour être plus précis, dans la Grèce antique, avec un des philosophes majeurs de la rhétorique, j'ai nommé Aristote. Ou bien Quelques mots sur la rhétorique Si on veut résumer, cela rassemble les usages pratiques de l'art oratoire, l'éloquence, la persuasion. Et tout ça ne vise qu'à convaincre un auditoire sur les sujets les plus divers. Alors j'ai omis volontairement d'autres sous-chapitres hein, liés à la rhétorique par manque de temps, puisqu'on doit toujours rester... Dans les 4 minutes chrono. Eh oui. Mmh.
0: Alors, la rhétorique, ce peut être un moyen d'enseignement ou un outil politique, mais ça peut devenir aussi une arme redoutable de manipulation.
1: C'est clair, et c'est comme ça qu'on a pu vendre la tour Eiffel ouais. en pièces détachées. Alors, ça, c'est mon histoire préférée. Commençons donc par Victor Lustig, qui, dans les années 20, est interpellé par un article d'un journal qui évoque la nécessité de constante réparation euh, véritable gouffre financier pour la mairie de Paris. « Notre ami a la folle idée de fondre le monument en se faisant passer pour un haut fonctionnaire. Il envoie donc à cet effet un courrier, une lettre, à cinq des plus riches ferrailleurs parisiens en leur proposant d'acquérir 7000 tonnes de métal. En effet, ayant entre-temps fabriqué des papiers en tête des faux, bien sûr, de la ville de Paris, les cinq ferrailleurs sont conviés à l'hôtel Crillon. Et bien entendu, il est demandé de conserver la plus grande discrétion sur cette transaction.
0: Bah oui, tu sais bien, Jean-Christophe, on ne partage pas une bonne bah, affaire. Oui. Hein. Alors, dis-moi, que s'est-il passé
1: Oh, ben bah alors, manipulateur jusqu'au bout, Lustig a fait, en plus, monter les enchères entre les cinq. Et le plus naïf a été le plus offrant, c'est un certain André Poisson, qui hypothèque tout, y compris sa maison, et fait un très gros chèque à Lustig. Voilà, il vient d'acheter la tour Eiffel. Absolument incroyable. Et quelques jours plus tard, bah, il découvre le poteau rose, mais trop tard, puisque l'escroc s'est enfui à Vienne avec le magot. Par peur du ridicule, la victime ne dira rien. Et c'est d'ailleurs souvent pour cette raison que certaines arnaques prospèrent.
0: Hum, tout à fait. Alors, un petit quiz pour toi, Jean-Christophe. Oui. Est-ce que tu sais qui a dit « J'adore cette phrase. Je leur ai donné le plus beau spectacle jamais présenté dans ce pays depuis l'arrivée des premiers colons ».« Ça valait bien 15 millions de dollars de me regarder ouais. réussir ce coup.
1: »« et oui, de l'art colon euh, Charles Ponzi. »« Exactement. »« Oui, on ne peut pas l'ignorer parce qu'aujourd'hui, ce mécanisme se retrouve souvent dans d'autres modèles d'escroquerie, y compris sur YouTube. »« L'un de ses élèves le plus doué fut sans doute Charles Madoff, qui réussit pendant 48 ans et 60 milliards de dollars de pertes à gruger ses investisseurs.
0: Mmh. » Tout à fait. Alors Charles Ponzi reste synonyme d'escroquerie, évidemment. Il est né en 1882, il émigre aux États-Unis en 1903 et il crée en 1919 la SEC tout bonnement l'acronyme qui renvoie à celui du gendarme je, de la je bourse. Faire, Exactement, c'est culotté. Oui. Hein. Alors ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi, c'est assez simple, mais euh, il y a aussi un mathématicien qui a modélisé ce concept qui peut être décliné avec beaucoup plus de subtilité. Prenons un exemple plutôt basique. Je promets un rendement de 100% en 90 jours, disons aux 100 premiers épargnants. Il me faut donc trouver 200 nouveaux investisseurs pour payer les intérêts des premiers. Et mécaniquement, au dixième paiement, on en est déjà à 1 1,312,200 nouveaux épargnants pour payer les intérêts du neuvième paiement. Alors, autant dire que les premiers sont les mieux servis quand ceux-ci ne réinvestissent pas immédiatement leurs gains. Ouais. Hein Alors, plus encore après en avec Madoff, mais tu en as déjà dit un mot. Ce que je veux rajouter, moi, c'est la crise des surprises qui se rapproche aussi d'un modèle pyramidal.
1: — Oui, c'est vrai. Et comment ne pas évoquer, pour finir, l'escroquerie du Fouleux le par Gilbert Chikry mmh. Alors ce personnage, ou en couleur, a trouvé le moyen de se faire passer pour le ministre de la Défense, rien que ça, et d'appeler entre autres les entreprises du CAC 40, autant taper le plus haut possible, là, il a raison, La Poste, euh, Galerie Lafayette, Page Jaune, Caisse d'épargne et d'autres, qui n'en ont jamais euh, communiqué, euh, pour un soi-disant soutien de la guerre euh, contre le financement terroriste. Et il réussit ainsi, par le verbe, exclusivement par téléphone, a siphonné près de 50 millions d'euros. Ah oui. Tous ces escrocs ont un sens commun, un culot sans limite et une absence totale de scrupules. Mais ils ont aussi un sens certain de la manipulation. On pourrait dire que le pire dans tout ça, c'est que les victimes bien souvent se taisent, par peur du ridicule, en se jugeant soi-même, après coup, suffisamment naïf, alors qu'ils ont eu affaire à des, manipula des manipulateurs, à lui arriver, capable de convaincre n'importe quel individu de n'importe quel rang social.
0: Oui, oui. Alors revenons-en aux fondamentaux. Hein. Pour qu'il y ait des escrocs, Jean-Christophe, il faut avoir en face des individus prêts à les suivre. Hein? Alors, notre société actuelle, elle nous surprotège et elle nous fait oublier une notion essentielle qui est la responsabilité de nos propres actes. Donc on va en arrêter là pour aujourd'hui. Oui, hein. oui. le, le prochain podcast traitera d'un sujet un peu plus complexe. Mais on vous dit rien et vous saurez tout en décembre.
1: Et voilà, à bientôt. À bientôt Jean-Christophe. Ça vous a plu Vous en voulez encore Commentez, partagez, écrivez-nous et on vous fera un podcast aux petits oignons. On prendra le temps pour tout vous dire sur le sujet qui vous intéresse. Vous verrez, tout va bien se passer.